0: Continuamos con la segunda ponencia de la jornada, en este caso a cargo de Iván Martín. Iván Martín es director de inversiones de Magallanes, es un eh, fondo de inversión de estilo eh, value, inversión en valor, que, y es el, el, la persona que va a hablar en esta sesión, en esta jornada, sobre gestión activa. Después hablaremos de gestión pasiva o otro estilo diferente, pero Iván Martín nos va a comentar en qué consiste eh, y desde la perspectiva, obviamente, de su experiencia como director de pensiones de Magallanes Value Investors. Y, Iván, la palabra es tuya. Muy
1: bien. Pues muchas gracias. Eh, bueno, Gracias a toda la audiencia por, por el interés, por estar aquí. Gracias a, gracias enhorabuena al Instituto Juan de Mariana por estas iniciativas. ¿eh? Deberían de abundar más en, hablamos de la cultura financiera española y hay eh, poca cosa de esta, ¿no? interesante o sea que enhorabuena, ¿no? sobre todo bueno eh, me tienes que ayudar con el tiempo Venga. si ves que me acerco a los 30 desconectas el pendrive o lo que sea y no iré más allá de los 30 minutos porque sí es interesante yo creo que puedo aportar más, bueno contaré mi experiencia me puedo aportar más a lo mejor la parte de, de debate o de preguntas respondiendo a vuestras inquietudes eh, vengo a hablar de la gestión activa, de, de lo que sabemos hacer, de la, de la inversión value, del estilo de inversión eh, en valor eh, eh, a largo plazo, que, insisto, no es el único método infalible, pero es de los que se ha demostrado que a largo plazo funcionan de una manera sencilla y consistente. ¿no? Son razones suficientes como para implementar esta filosofía o esta, o esta forma de hacer las cosas, de gestionar. Eh, claro, la industria de la gestión de activos, eh, tengo que hablar de la gestión activa y pongo aquí un, una, una tabla. La verdad es que no sabía muy bien cómo empezar la, la presentación. Eh, 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 hablar de, del value, cómo situar al value o la inversión en valor a largo plazo, que no es otra cosa que comprar por debajo de lo que valen las cosas. Es, esto es así de sencillo. Luego se elabora un poco más, pero no, no es otra cosa más que esto. Pero tenía que ubicarlo. ¿no? ¿Dónde estamos nosotros dentro de la industria de gestión de activos, que es elefantiásica es enorme, es gigante? Y la triste realidad es, es lo que veis aquí. Eh, estos datos los elabora Espiva, que es una eh, consultora especializada en traquear o en seguir fondos de inversión a nivel global. Es durísimo, porque básicamente lo que viene a explicar es el porcentaje de fondos de inversión, de instituciones de inversión colectiva, que baten a sus índices de referencia. Bueno, y Es aplastante, pongo ahí sombreado en una cuadrícula eh, a largo plazo, eh, los resultados a largo plazo, eh, la inversión en general, renta variable, renta fija, todo tipo de inversión se tiene que mirar desde un enfoque eh, empresarial en el corto plazo. Cualquier bueno o mal resultado es fruto de la buena o mala suerte. Eh, la suerte se diluye y desaparece en, en el largo plazo. Es porque determinada filosofía que se aplica de manera sistemática funciona o no funciona y la triste realidad es que eh, da prácticamente igual la familia de fondos que, que miréis. La primera columna son grupos, eh, familias eh, de fondos de inversión. Todo es renta variable. Eh, todo es renta variable. Equity. Por áreas geográficas, Europa, Eurozona, Francia, Alemania, emergentes, eh, Estados Unidos comparados con sus respectivos índices de referencia, incluido dividendos, también están incluidos todos los gastos en, en los fondos de inversión, y la realidad es que en periodos de verdad de largo plazo, al menos diez años, al menos una década, es donde se ve si la, la gente, los gestores, los profesionales se merecen o no se merecen las comisiones que cobran, ¿no? bueno, básicamente se reduce a esto. ¿no? Contratas a, a profesionales eh, de la profesión, les pagas una comisión un esquema de comisión, sí son capaces de aportarte valor. ¿Y qué es aportarte valor? Pues hacerlo mejor que la alternativa. ¿La alternativa qué es? Pues eh, índices, ETFs o fondos indexados a bajo coste. ¿no? En, en números, de ¿no? forma así eh, bruta y rápida es esto. En la mayoría de los casos, prácticamente menos del 10% de fondos bate a los índices. ¿no? Esta es la, la triste realidad. Llama mucho la atención que en Estados Unidos, bueno, igual no llama tanto porque es un mercado muy eficiente, ...donde prácticamente, o menos de un 2%, menos de dos de cada 100 fondos a diez años, a diez años bate a sus índices de referencia. Es decir, no se merecen a priori ni a posteriori las comisiones, que no son bajas, que cobran a sus partícipes. En España, y yo creo que este, este informe es un extracto del informe que seguramente estéis familiarizados, Pablo Fernández... Ha hecho estudios muy potentes, muy buenos, profesor diría, eh, sobre la gestión de activos en España. A ver si la gestión de activos en España pues, es buena, aporta valor, no aporta valor, ¿qué hacemos? No? Con todos los matices que tiene, o por los matices que tiene, posiblemente por eso salgan estos resultados. ¿no? Eh, se presentan los resultados de otra manera, de forma visual. Eh, básicamente, el, el resultado lo pongo abajo, eh, es una proporción similar. O menos del 5% de los fondos, y aquí están incluidos todos los fondos. A mí me llamó mucho la atención, no solo renta variable, todo tipo de fondos, renta fija, renta variable, monetarios, mixtos, todo tipo de fondos, 600 y pico fondos, 614 fondos, en un periodo superior a, a 10 años, 15 años concretamente, no son capaces de superar eh, el IBEX 35 y ni siquiera eh, la alternativa voy a decir libre de riesgo. El, el bono español entonces eh, con una rentabilidad anualizada, no es el cupón, es la rentabilidad que dio, del 4%, eh, menos del 5%. Es, esto es esto es la gestión de activos, está la industria, no solo en España, a nivel global, a esto nos enfrentamos. no Tiene unos matices y tienen que ver con cosas que hemos escuchado de independencia, alineación o falta de alineación de intereses, eh, para que se vean estos resultados. Es, es una industria, a lo mejor luego en la parte de preguntas, pues interesante debatir sobre esto. Eh, donde una gran parte de esto igual se debe a la falta de independencia, falta de libertad y falta de alineación de intereses, ¿vale? donde el dinero del gestor no está metido en estos fondos y no se mira tanto en largo plazo. Eh, claro, La esperanza es, tomé esta palabra prestada de, os pues, estáis familiarizados con, con Warren Buffett, bueno, sí, me imagino, con Warren Buffett, eh, eh, en el 84, él da una charla en la Universidad de Columbia con motivo del 50 aniversario de eh, uno de los libros emblemáticos, o el libro emblemático de la gestión de, act de activos, eh, la inversión profesional, como la conocemos hoy, eh, que es Security Analysis, análisis de valores. ¿no? Con motivo del aniversario da una charla en Columbia... ...que la llama Los Superinvestors... ¿vale? ...Los superinvestos de Graham y Dotsville... ¿no? De, ...de un pueblo que se inventa... ...donde él habla... ...de hecho me he inspirado básicamente... ...hay que ser honesto... ...me he inspirado eh, en, en Los superinvestos, en este, ...en este speech... ...en esta conferencia que da... ...que su transcripción... ¿eh? ...si la queréis, la transcripción está en la última edición... ...del inversor inteligente... ...Los Anexos, tenéis... La transcripción de superinvestos es una lectura deliciosa, apasionante, maravillosa, donde pone como se merece la industria de gestión de activos, a caer un burro, es así, pero hay esperanza, hay un grupo de gente que son los superinvestos que viven en un pueblo, esto es una alegoría lógicamente, eh, el honor es que se llama Graham y Dodd porque son los padres de la inversión no tanto Value Investing eh, cuando se origina los padres de Value Investing el padre de Value Investing es eh, Benjamin Graham, ¿no? Eso todos estamos de acuerdo pero él no se define como Value Investor se define como inversor una serie de parámetros que luego eh, veremos, hay un grupo de inversores que a largo plazo ¿no? siempre se repite las mismas cosas que no son triviales ¿no? a largo plazo invierten, ¿no? juegan su dinero invierten su dinero meten su dinero y son capaces de batir a los índices de referencia de forma sistemática y aquí nombra 12, 13 inversores que algunos de ellos todavía siguen en activo esta transparencia que veis aquí es yo me quedé alucinado cuando la vi no pensaba que, que existiera eh, esta la, la he elaborado en la casa de publicación eh, Harriman House ha publicado varios libros interesantes eh, sobre temas de inversiones y pone aquellos inversores que están en ese 5%, que son capaces de batir al mercado a largo plazo. Y fijaos bien, el eje es que hay que observarlo bien: el eje de las X mide el tiempo. Y el tiempo comienza en una década. Eso es largo plazo. Largo plazo no es un año, dos años. Bueno, Igual para un trader, largo plazo es un segundo, un segundo es una eternidad. Pero esto es, esto es inversión. Eh, Pensemos en términos empresariales. Yo he fundado Magallanes... ...con mis socios, con mis socias... ...soy empresario. Magallanes... ...como cualquier otra empresa que empieza... ...tendrá éxito a largo plazo... ...si hacemos las cosas bien. No montamos Magallanes... ...o un emprendedor no monta... ...normalmente, no monta una compañía... ...para el día siguiente, el mes siguiente... ...el trimestre siguiente... ...dar el pelotazo... ...ganar mucho dinero... ...eso no funciona así... ...la bolsa es igual... ...es invertir en empresas... ...necesitas el largo plazo... ...tienes que vivir con el largo plazo... ...no existen los milagros de... ...o por lo menos yo no los he visto... ¿no? ...igual existen... ...yo no los he visto... Eh, ...de un día para otro... ...por eso el enfoque... ...ha de ser empresarial... ...hay que pensar en la bolsa... ...como empresas, ...porque hay que final que son empresas... ...hay un vínculo entre las compañías... ...y los precios... Pero no ...hay que dejar de lado... ...que son empresas... Largo plazo, en el eje de las X se miden décadas, en el eje de las Y tenéis la rentabilidad, el exceso de rentabilidad, ¿vale? el exceso de rentabilidad sobre un índice comparable con dividendos, que es el Standard Poor's 500. Es aplastante, es brutal. Además por el efecto del interés compuesto, ¿no? que es poderosísimo en la medida que van pasando los años, ¿eh? es brutal. Una diferencia del 10%, a lo mejor en 50 años, esto cuánto es... Eh, Mil veces, puede ser, ¿no?, de cabeza. Es aplastante, ¿no?, el, el, la rentabilidad. El denominador común, aquí habrá 30 inversores, más o menos, muchos de ellos en activo todavía, y referencias absolutas. El, el diferencial, el, el, el punto común, el denominador común de todos estos inversores es que, de una u otra manera, son value investors. ¿no? Son value investors, son independientes, son libres de hacer y de implementar. Aquellas, aquella teoría en la que creen esos principios hasta las últimas consecuencias, con todo su dinero metido dentro. ¿Vale? Eh, algunos discípulos de Benjamin Graham, Benjamin Graham sí. le tenéis aquí, en su track record, eh, track record de 20 años, con una rentabilidad excedentaria al SP500 eh, cercana al 10%. En términos absolutos, consiguió una rentabilidad durante 20 años superior al 20%. ¿Vale? Esto es aplastante, ¿no? Esto es brutal. Tenéis, como no puede ser de otra manera, a Warren Buffett en el cuadrante que se sale de lo normal, pero también tenéis a Davis, que poca gente le conoce y sigue activo. Bueno, está su hijo ahora, eh, o Waters Loss, que falleció hace dos años gestionando hasta los últimos días de, de su vida. Denominador común, value investors de una u otra manera, ¿no? Eh, Quién mejor que ellos eh, para hablar y explicar qué es el, el value. El value no es nada oscuro, arcano. No se sacrifican cabras en un altar. Es, es lo más sencillo que os podáis imaginar. No tiene que ver con eh, ser brillante. Basta con ser algo inteligente, sentido común, frío, eh, racional, eh, bueno, sin emociones, iba a decir. Tampoco es un robot, ¿no? Pero tienes tus emociones. Me ha gustado mucho lo que ha dicho Carlos del de el tema de no gestionar o no invertir tu patrimonio con el eh, retrovisor ¿no? o, o con el momento actual que te sientes mal, estás mal, la bolsa ha caído, no voy a invertir, de hecho voy a reembolsar y me lo quito de encima, qué problema, y al revés. ¿no? Tiene mucho que ver con esto, no, con ser racional, sin emociones, eh, en cuanto a la bolsa se refiere. Y es que el ser humano, no, es que estamos, estamos un poco mal... No, estamos bastante mal de la cabeza, pero es, es normal, porque es lo, también lo bueno del ser humano. Tenemos las emociones, somos un péndulo constante que vamos de lo maravilloso a, a lo fatal en cuestión de segundos, de forma literal, ¿no? Eh, y lo peligroso es, pero esto, no es, esto es así, esto no hay que cambiarlo, es así, es muy bonito y esa es la naturaleza del ser humano. Lo peligroso es cuando tienes que tomar decisiones según tu estado de ánimo, eso es lo peligroso. Y lo doble peligroso es tomar decisiones que tienen que ver con el dinero el ser humano cuando tiene el dinero por medio y están estas emociones se transforma de una manera salvaje en lo más agresivo del mundo lo más avaricioso y en lo más miedoso del mundo ¿no? cuando el dinero está entre medios el value tiene mucho que ver con esto con las emociones, no va a ser el más listo el más inteligente, el más superdotado hay que tener un mínimo pero yo diría eso ser inteligente, normal eh, pero no hace falta ser brillante ¿no? de hecho está, por, está garantizado o no está garantizado que ser brillante tenga éxito, no sé si recordáis, eh, seguro que sí, el Lonter Capital Management, eh, con Merton, con Sols, ¿no? premios Nobel los dos, Meriwether, el trader del año, una máquina el tío, eh, Warren Buffett llegó a decir, y no, no, no me extraña, eh, que fue... Eh, la empresa con mayor cociente intelectual de todos los tiempos, incluyendo la época de, de, las, de los egipcios de las pirámides, ¿no? eran 30 empleados dos premios Nobel y medio equipo de investigación de Columbia eh, y Wharton pues imaginaos, ¿no? y, y fue estrepitoso, eran listos, eran los más listos sobre la faz de la Tierra, de hecho les dieron premios Nobel por contribuir Luego hablaremos de eso. Estaría bien que salían preguntas de la teoría moderna de gestión de carteras, ¿no? Que falla por todos lados. Y sigo estudiando. Eso a mí me maravilla, ¿no? Cómo es posible. No va de. Bueno, me estoy liando un poco. Eh, página 7, eh, que no quiero consumir mi tiempo. Eh, quiero que, que. Me gustaría ver algunos de los mensajes, ¿no? Que traemos aquí. Eh, yo creo que Seth Klarman, que está en activo, para mí es el, 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 el modelo a seguir. Es delicioso leer sus cartas anuales. Es fascinante. Está en, en, en la tabla que habéis visto de performance, lleva 30 años con más de un 20% anual compuesto, es una barbaridad. es una barbaridad eh, Invierte en todo tipo de activos, es value, eso es otra de las, de, la, de, de las libertades que te da ser value. No tienes por qué invertir solo en renta variable, puedes invertir en todo lo que te dé la gana siempre y cuando tengas tu dinero metido y compres por debajo de lo que valen las cosas. Es, es, es que es eso, eso lo repite sistemáticamente y a largo plazo eh, funciona. Y él dice en su libro, eh, muy recomendable pero muy difícil hacerse con una copia de su libro, su libro es Margen de Seguridad, Merging of Safety, está descatalogado y se hizo famoso ahora ya no tanto. Esto es un dato sensacionalista que lo dices y quedas bien, pero ahora ya no tanto. Este libro fue o ha sido uno de los más caros de la historia de eh, Amazon eh, que se llegó a vender por 10.000 o no. A intercambiar por 10 más de 10.000 mil dólares la unidad. Eh, ahora está en mil y pico. Eso es porque no hay casi copias, eh, no, no, no por nada. ¿no? Y por su buen tras récord, no hay copias, se convirtió o se ha convertido en un inversor de culto y, y por eso le doy el libro. Pero el libro es, 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 es bueno, merece la pena leer. Y él eh, define de una forma muy sencilla, al estilo Benjamin Graham, yo creo que es el Benjamin Graham de hoy, describe que es value y es esto: no es comprar por debajo de lo que valen las cosas y esperar. ¿Largo plazo otra vez? Esperar el tiempo necesario a que precio y valor converjan, y es eso. Oye, ¿Cuál es el misterio? Pues es que no hay misterio, es que esto es lo que es. Suena sencillo, pero es que es sencillísimo, todo aplasta. Lo complicado son las emociones ¿no? que, que antes eh, comentábamos. En el momento en que las cosas, valores, eh, valen o cotizan por debajo de lo que valen, suelen ser los peores momentos por emociones finales del año pasado, la, la, las tablas que sacaba Carlos antes eh, daban ganas de salir corriendo, enero febrero de este año, no hay que irse más lejos y ahí el mercado te dio no sé si oportunidades históricas, pero buenas oportunidades para comprar gracias a que el momento era malo gracias a que había volatilidad ahí se podía comprar por debajo de lo que valían las cosas y eso es lo complicado cuando el cuerpo te pide salir corriendo es el momento posiblemente, no sé si de comprar pero por lo menos de quedarte y mirar esto nos es de value, esto es de que, que somos así los seres humanos este ya no está en activo pero es asesor de uno de los mejores fondos de todos los tiempos First Eagle Funds se eh, llamaría Belart eh, la entrevista es estupenda está colgada yo creo que es, sí, es pública yo creo que está, en Youtube yo creo que está en un momento de la entrevista que es maravillosa le pregunta, bueno, ¿y usted por qué es Valium Vestro? Y se queda un poco reflexivo y dice, bueno, pues, es que la verdad es que te podría decir que hacemos algoritmos y hacemos cosas complejas y que. que lo entiendo y que funciona. ¿no? Eh, y lo hemos visto en la tabla anterior. No hay mejor reafirmación de una tesis que esta tesis funcione a largo plazo. ¿no? Es, es, es la. Eh, What is Loss, uno de los mejores performers que hemos visto, falleció hace tres años, eh, discípulo de Benjamin Graham. Eh, simplemente, eh, en una entrevista también, eh, le dicen que cuál es la clave, cuál es el éxito, compramos barato, sin más. ¿no? Este es el track record de Souls. Eh, claro, al final, a ver, hay cosas que son seductoras, eh, que atraen, eh, según lo vendas, según lo expliques. Eh, hay que desmitificar mucho, muchas cosas, eh, incluso a nosotros, a mí el primero, eh, me tenéis que bajar grados y tenéis que evaluar, se tiene que evaluar por los hechos, por el pasado, por el track record ¿no? y ahí es donde hay que coger, o hay que, hay que que tomar decisiones en base a los hechos, al final eh, lo que aportamos, somos un gran intangible, ¿no? los gestores, asesores, consultores y todos los ores que hay no, no fabricamos coches, no hacemos casas, somos un intangible que una capacidad intelectual y una habilidad más o menos eh, que empleamos y cobramos por ello. Pues yo recomiendo que ahí sí que el retrovisor es interesante usarlo, ¿no? ¿No? Os valorarán por vuestros hechos, ¿no? ¿no? Por lo que esto es algo bíblico, bueno, olvidarlo. El pasado, ¿no? El pasado te precede, eh, para bien o para mal. Si vais a contratar los servicios de un profesional, de un gestor, para ganar dinero, que esto no es value, que esto es de sentido común, ¡pum!, que se cae y rompe el suelo. Pues vamos a invertir o vamos a contratar un asesor que tenga una buena trayectoria. Y es cierto que en el corto plazo no tiene por qué repetirse, pero cuando hablamos de décadas, igual es que hace algo bien. ...el track record de cada uno... ...es el gran intangible que traemos los gestores... ...asesores, consultores... ...y todos los que estamos ahí... Eh, ...uno de los grandes todavía vivo... ...el socio, el, el tapado de Versailles Hathaway... ...el artífice yo diría... ...el socio de Warren Buffett... Um, ...Buffett es lo que es pues por, por mangues um, ...en gran parte... ...y habla un poco de esto... ...ya lo he adelantado antes... ...no es de tener el cociente intelectual más alto del mundo... ...es de eh, tener las emociones bajo control... Eh, de una, de una forma... Bueno, tiene que salir Warren Buffett. Hablando de Value Investing, pues tiene que salir. ¿no? Eh, y me hace mucha gracia esta frase. Eh, el mercado de valores, la bolsa, es un mecanismo que transfiere la riqueza del ignorante, impaciente, no yo he añado aquí un montón de cosas, ¿eh? del inquieto, del especulador, del portoplacista, al, al que es paciente. ¿no? Pero este es otro punto. El tiempo. ¿Y qué hay de misterioso en el tiempo? Bueno, pues que se pasa y fastidia. no Se pasa, pero solamente hay que esperar por eso es muy importante hablábamos también antes de cuanto antes mejor el activo que tienen tenemos o tenéis los jóvenes es ser joven por el interés compuesto estuve en una ponencia en, eh, en el, la primera vez que fui a Omaha eh, conocí a la nieta de Templeton y contaba una bueno, es un poco bueno, desgarrador tampoco para tanto eh, contaba de eh, su abuelo en Navidad eh, no les regalaba juguetes, se ponían todos los nietos, sobrinos, primos, eh, me lo imagino la escena, ¿no? Templeton ahí, todo un puesto, ¿no? eh, pasando por el árbol de Navidad y no les regalaba juguetes, les regalaba acciones. Claro, tiene 18, 20 años, bueno, tiene 6 años, 7 años, una acción, pues, mis hijos, regalarles una acción, pues no, le estoy metiendo en el fondo de inversión todo lo que pude y más, pero no lo valora, ni siquiera se lo digo, porque tiene sentido. Y entonces, eh, esta chica decía, claro, ya con cincuenta y tantos años, decía, es que lo mejor que pudo hacer es que incluso si me lo hubiera metido en fondos indexados de Vanguard, ¿no? de, de John Bogle, ¿no? amigo íntimo, por cierto, de, de Warren Buffett, solamente el interés compuesto me ha hecho multiplicar por cuarenta mi dinero porque me invirtió en, en, cuando tenía cinco o seis años, ¿no? el poder del interés compuesto, pero también hay que dejar de lado que es posible tener el interés compuesto si no pierdes tu dinero. Esa es otra de las premisas del Value Investing. Intenta no perder tu dinero que luego el poder del interés compuesto hará su trabajo. Igual que los mercados alcistas eh, se cuidan de sí solos. No hace falta eh, ahí destacar mucho. Es en los mercados bajistas ¿no? donde hay que tener cuidado. ¿Qué tal de, de tiempo? Ocho minutos, me cago en... Eh, bueno, algunas diferencias. Se han salido del tema de la independencia. ¿Qué diferencia la No sé cómo llamarla. Gestión estándar, gestión de terceros, pero tercero no tiene sentido porque el 99% de la gestión es, está en este modo de gestión estándar, bancarizada, eh, en manos de eh, compañías de seguros, en manos de compañías de gestión de activos muy grandes, con nombres muy potentes y llamativos, generalmente americanas o inglesas. Eh, eh, Ahí la independencia no está tan clara también, con sistemas de retrocesión de comisiones que violan la independencia de forma brutal. El Value Investing, pues, ¿qué hace? ¿Qué le hace diferencia? Que el riesgo se comparte, que mi dinero está metido en los fondos que gestiono, todo, y que yo gano dinero, todo es todo. Y que yo gano dinero no porque cobro una comisión, que por cierto está por debajo, muy por debajo de lo que cobra la, la competencia. Gano dinero porque gano, porque el fondo sube. Por eso gano dinero. Y como mi horizonte temporal no es, un, no es un año, sino décadas, hay una alineación natural de intereses con mis socios. Por eso le llamamos socios. Son partícipes técnicamente en España, pero son mis socios. Y eso marca la diferencia, largo largoplacista, ya lo he explicado. Estamos especializados. Nosotros somos, hacemos renta variable de una forma particular que es el value el tiempo los recursos es, es, es limitado, no podemos hacer de todo y contratar a todo el mundo a toda la gente que queramos y contratar Bloomberg y contratar, tenemos que focalizar los pocos recursos o los recursos que tengamos en una actividad eso nos hace especializarnos y aportar algo diferencial, frente a la venta masiva, que de hecho se llaman catálogos las grandes bueno, habéis ido a bancos o sois clientes ¿no? tiene un catálogo, ¿qué quiere usted? Renta fija birmana, private equity del Congo o yo qué sé, o value neozelandés. Estoy exagerando, pero es cierto, hay catálogos. Nosotros Nuestro catálogo es una forma de hacer las cosas. La alineación, eh, coinversión, el cliente es lo primero. Que Esto que son, no suena a topicazo, pero es que es verdad. Que Cuando, sitúas el, el, cuando tú el cliente lo sitúas en la primera posición de, de la fila, todo cambia, ¿no? Es que tú también eres cliente, es que mi dinero está ahí, yo soy mi cliente. ¿Mm? A veces es más fácil explicar qué no hacemos. Para explicar una cosa es qué no hacemos, ¿no? para explicar lo que lo que, nos, lo que marca la diferencia. No, Estos son, no, no, si me quedan ocho, que ahora serán cinco, eh, estos son extractos, que son reales. Esto es a lo que nos enfrentamos los profesionales, los que estamos en la industria en el día a día. Que el trabajo, la mayor parte del tiempo es irse de este ruido infernal y de estas tonterías porque son eh, con perdón sí, bueno no es que son tonterías que te despistan ¿no? que te hablan del momento del cortoplacismo eh, 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 no, no estamos haciendo un compendio en Magallanes de, de esto que no sé lo que acabará pero es fascinante nos, nos divertimos mucho tratar de explicar por qué en un día la bolsa cae un 3% y per, pero grulladas como el primer comentario que veis aquí cuando los, los bancos italianos y los españoles caían tanto un, un, era un broker de un banco de inversión, no pequeño, grande, muy grande, y nos decía esto, que eh, sus clientes están vendiendo porque cae y como cae están vendiendo. Es como un círculo que no tiene ningún sentido. Pero estás para a pensar lo que me estás diciendo. Esto ocurre, pero es bueno que ocurra, porque gracias a estas locuras, los que hacemos otras cosas, pues podemos aprovecharnos. Esto, esto lo pongo aquí, igual no debería ponerlo, pero bueno, da igual, como somos seres humanos... Sucumbimos y nos seducimos por el banco de inversión extranjero, o no extranjero, poderoso, potente, ¿no? que nos dice estas chorradas y nos y nos influyen. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos? Eh, hacemos, intentamos hacer, todavía no usamos lupa, pero eh, todo llegará. Esta foto es real. Este es Irving Khan fue discípulo de eh, Benjamin Graham, falleció el año pasado gestionando hasta el último momento, hay unos vídeos entrañables buenísimos en Youtube de esta, de esta persona y es que es aplastante otra vez más ¿no? eh, solo compro barato eh, y como mi pasión es leer, pues el trabajo del Value Investing es una maravilla, una bendición para mí ¿no? también es verdad que tenemos suerte por, haber, eh, o por ser genéticamente estar programados como estamos, ¿no? que nos gusta hacer esto todo se inventó hace tiempo, eh, hay a decir, millones, no igual no tanto, pero hay miles de libros de value, valoración, growth, múltiplos, todo se inventó, eh, yo lo descubrí después de hacer la carrera y el máster, en el año 34, con security Analysis, ahí se inventa el PER, ahí aparece el PER. No se llama PER, se llama Ernest Power, ¿no? Y en el 49, el inversor inteligente eh, lanza las finanzas del comportamiento, el behavioral finance, ¿no? Por lo que le dan el premio Nobel a eh, Daniel Kahneman ¿No? eh. ya lo he dicho que es Value Investing esto es un poco más rollazo eh, por la parte teórica no es más que comprar por debajo de lo que valen las cosas no es más que eso por debajo descuento concepto de descuento no compramos las cosas que van a subir o que pensamos que van a subir aunque aritméticamente es lo mismo queremos cosas que suban Joder, estamos aquí para proteger y hacer crecer el, el patrimonio eso no hay que olvidarlo pero nuestra aproximación al mercado es comprar cosas que nos gustan por debajo de lo que valen. Y eso nos da el margen de seguridad, eso nos da una póliza contra la posibilidad de equivocarnos. Esa es la aproximación, que es diferente. Cuando piensas en esos términos, en la posibilidad de equivocarte y perder dinero, la cosa cambia. ¿Vale? Cuando compras algo porque piensas que puede valer más, especulas, no en el sentido negativo. Es una forma de hacer las cosas. Si tú compras algo porque piensas que va a valer más... Estás especulando, estás apostando que tu ganancia depende de un evento que ojalá se dé. Si tú compras un piso en, yo qué sé, en Serrano, por decir algo, de 100 metros cuadrados por 200.000 euros, ¡ostras! Mucho te tienes que equivocar, eso es valioso, es por debajo del descuento. Si lo compras a un millón, bueno, bien, si lo compras por 10 millones, pues eh, mal. El proceso se asimila mucho, esto es un ejemplo que pusimos en nuestro día del inversor, y es un símil, a lo mejor no se ha acertado porque sale ahí un cadáver, pero la esencia es que nos gusta ver las cosas por dentro. ¿vale? Y dedicamos tiempo, otra vez más, tiempo, tenemos tiempo, ¿eh? para leer balances, para estudiar por dentro, cómo gana dinero una compañía. Y la tipología de empresas, y con esto ya termino, daré una pincelada a lo que es riesgo, empresas ¿Qué tipología de empresas nos gustan? ¿Cómo aplicamos el value al día a día? Empresas pequeñas, medianas, que pasan desapercibidas, que nadie quiere. Puedes hacer o puedes tener resultados extraordinarios en la medida que tomes medidas extraordinarias, en la medida que te alejes de la manada, en la medida que te alejes de comprar, iba a decir una empresa grande española que opera en telecomunicaciones y, y en su color corporativo es azul o verde, no sé cuál es. Es difícil ganar dinero en, este, en esta tipología de empresas grandes porque están muy arbitradas, porque eh, las ineficiencias del mercado duran poco, porque generan poco negocio para el broker. Es muy difícil que te venga un broker y te venda lingotes especiales porque capitaliza 80 millones. Él no se va a llevar comisión. ¿Para qué te la va a vender? ¿Para qué la va a sacar del show, no, no tiene ningún incentivo. Ahí está nuestro punto diferencial en la parte... ...menos cubierta por la comunidad inversora. Empresas familiares, ¿por qué? Otra vez más, independencia, libertad, alineación de intereses. Una empresa donde esté una familia o un grupo inversor que gestione la compañía... ...pues hay una alineación de intereses. ¿eh? Riesgo, eh, solo ya termino. Eh, asimilamos riesgo a volatilidad. Este fue Markowitz yo estudié muy mucho Markovic no, no he dicho antes que mi formación es cuantitativa está ahí no lo puedo ocultar eso es así aunque me reconvertí al value luego después pero mis únicas matrículas de honor fueron econometrías estadísticas matemáticas y hablo con conocimiento de causa y para mí era fascinante ver que en el mundo financiero el riesgo se reducía a una variable que era volatilidad era fascinante hasta que descubrí que no servía para nada de hecho es posible perder todo tu dinero con volatilidad eh, cero todo. Lo dejo si alguien luego... ¿no? Eh, o lo digo. Lo digo o lo dejo. Bueno, luego las preguntas. Pero es posible, ¿no? Si tienes una evidencia, y es esta, que es posible, eh, pierde su valor, ¿no? Todo, toda la, la teoría de... Bueno, aquí critico con conocimiento de causa, no gratuitamente, ¿eh? con conocimiento de causa que no funciona nada de lo de la teoría eficiente de mercados, porque los mercados no son eficientes. ¿Por qué los mercados no son eficientes? ¿Por qué no lo son? ¿Cuál es la primera premisa de mercados eficientes, volatilidad, capital, asset pricing model? ¿Cuál? Que el inversor es racional. ¿Somos racionales? Yo no. Y ustedes aseguro que tampoco. Y sobre todo cuando hay dinero por medio. Aunque vamos con la cosa de ser racionales, cuando sucede un evento no lo somos, ¿no? En el momento que más lo necesitas te abandona, ¿no? Es como el desodorante. Eh, de hecho pasa lo contrario, invertir en empresas con beta baja es más rentable, es alucinante. Y esto lo descubre Fama y French, lo que pasa es que no lo, no lo publicitan. Claro, ganaron premio Nobel, es que igual se lo, se lo retiraban, ¿no? Es un paper que el que, que le interese se lo mando, es del 2004, donde ellos reconocen que lo que les hizo famoso, les dio dinero y dan conferencias y les dio el premio Nobel no funciona. Lo dice, tengo aquí el extracto, desafortunadamente la evidencia empírica del modelo es pobre, tan pobre que la invalida, eso es palabra textual suya, pero no ha salido, por ni... bueno, no ha salido en algunos sitios, yo lo he conseguido, pero no, lo... no dan conferencias diciendo esto. Black Swan, alguien hablaba de los Black Swan, ¿por qué? Porque esto es un tema estadístico, porque las rentabilidades no son normales, no, no, son, normales. no son normales en su doble sentido, es que no somos normales. Y ya está. Bueno, riesgo es perder dinero. Que no lo, perder dinero y no recuperar, ¿no? que es el sentido común. Perdona, porque me ha ido igual mucho.
0: No hay perdón. No hace falta que te disculpes. Muchísimas gracias por la, por la conferencia. Aplausos. Y abrimos el turno de preguntas. Igual que hicimos con Carlos Magán, por favor, levanten la mano y vamos dando... Aquí tenemos una, dos y al, ter, al fondo la tercera. Gracias.
1: ¿Qué hay que hacer para.? Gracias por la exposición. ¿Qué hay que hacer para invertir en Magallanes?
0: ¿Cuáles son las condiciones del inversor que buscáis? No?
1: Pues. Eh, yo Me imagino, me imagino no, te refieres a la tipología de inversor que, ¿no? que, que nos gustaría que fuera nuestro socio. Que tenga un horizonte temporal de largo plazo de verdad. De verdad. De hecho, que hemos tenido casos donde al cumplimentar los, los formularios legales de idoneidad pues se han echado para atrás, o los hemos echado para atrás, los hemos echado para atrás por, por horizonte temporal. Es que es verdad, es que esto es, que es muy potente, muy seductor, muy convincente, pero es que necesitamos socios que eh, mediados de febrero de este año no nos reembolsen, como la gráfica que veíamos antes, de, era muy interesante, ¿no? Eh, en esos momentos malos de mercado que hemos tenido unos cuantos, como agosto del año pasado, pues nuestros inversores no nos han reembolsado. Ese es el socio que necesitamos, que tenga horizonte temporal de largo plazo, de verdad, eh, y que en los momentos delicados de mercado pues esté con nosotros y esté dispuesto incluso a, a invertir más. Que tenga una aproximación, por ejemplo, ¿qué tipología de clientes tenemos? Pues empresarios, empresarios que saben de qué va esto, porque nuestra aproximación es empresarial. Y que en el corto plazo es posible que, bueno, es que uno de los fondos, o casi los tenemos dos estrategias por área geográfica, la filosofía es la misma, pero en un momento dado del año su iba a decir revalorización, no eh, su caída era del 20%. Ahora está, ya lo hemos recuperado todo, estamos en 0,5 en el peor, más 0,5 en el, en el peor. En ese momento te, te dan ganas de salir corriendo, incluso nosotros. Eh, pero es el momento de, de, de no salir, de pararse, de, de comprar oportunidades y necesitamos muy mucho esta tipología de, de inversor a largo plazo, enfoque empresarial. Muchas gracias por su conferencia, señor Martín. Ha sido muy instructiva. Eh, quisiera preguntarle qué... ¿Qué opinas de la salida a bolsa de Telepizza Group? Creo que fue ayer a las once y media. Gracias. Bueno, me maravilla la verdad porque... Hombre, perdón, perdón me maravilla. No, no, no cuidado. Esto no... Eh, mira, me alegra que no se la hayan colocado al, al retail, al minorista, por primera vez algo... Bueno, si, si es que se ha hecho algo bien esta colocación, pero por lo menos, oye, al minorista en la oficina no se la han colocado. Eh, bueno, nosotros la miramos No, claro, hablar después de lo que ha caído es muy fácil, no tiene ningún mérito pero hay otra compañía similar que cotiza en Portugal que se llama Ibersol que hace algo parecido y está a menos de la mitad de valoración ¿Eh? nadie la quiere porque es pequeña, pasa desapercibida esta sale con private equity detrás siempre que hay un private equity detrás el que te vende es casi mejor no, no, no ser tú el que le compre, porque hay asimetría de información. Eso, eso, es obvio, ¿no? Lo que ha pasado. Intentan sacarlo lo más caro posible. Intentan sacar. Ha sido desorbitado. Ahora ya es un 20% menos caro que ayer. Por lo menos, bueno, oye. Eh... Igual me estoy liando mucho, colocaciones, ser escépticos, sobre todo colocaciones cuando hay un private equity detrás, sobre todo colocaciones cuando los máximos ejecutivos, ¿no? esta mañana se leía, se han embolsado algunas decenas de millones. Bueno, no hay necesidad de estar ahí, sobre todo cuando tienes alternativas a la mitad de valoración, no digo de precio de valoración, que no están en los periódicos, que poca gente conoce y que al banco de inversión de turno no le interesa. Pues ahí a nosotros sí nos interesa eso. Hola, buenas. Este, Benjamin Graham, en una entrevista de los 70, al parecer eh, se echó para atrás o de alguna manera dijo que, que daba la, la razón a los de las teorías de los mercados eficientes y que ya no era posible encontrar acciones con el método que él había desarrollado 40 años antes en security analysis. Sí. ¿perdió su mojo o, o algo había cambiado desde entonces a, a los 70? Y bueno, ya de paso, ¿algo ha cambiado también desde los 70 hasta ahora? Sí, esa es muy buena, porque eh, Benjamin Graham era... Eh, de hecho, una, hago una introducción ahí pequeñita a mi pasado. Yo llego a Benjamin Graham porque yo era eh, de, yo, mi base era cuantitativa, y yo llego a Benjamin Graham porque leo en un sitio una referencia a los auténticos o a los buenos analistas cuantitativos de todos los tipos Y sale Benjamin Graham y digo, todo como posible. Benjamin Graham era puro número. De hecho, ni visitaba las compañías, ni las visitaban ¿no? Ese modelo, que es el Deep Value, funciona cuando las cosas son extremas, 2009, ¿no? en caídas, ¿no? como las de enero febrero. Por eso es importante... Por eso, lo que he dicho antes es importante de Charlie Manger con Warren Buffett. Es la combinación perfecta donde la numérica pura que funciona en casos extremos se combina con las ventajas competitivas que no están en los números. La calidad del equipo directivo, ventajas competitivas. No sé si he respondido más o menos a... Es que no te veo. Ah, no sé si te he respondido más o menos. ¿Eh? Eh, otra pregunta aquí. Eh, a lo largo de toda la conferencia ha ido repitiendo una misma idea todo el rato, que era la de comprar por debajo del valor, sí. lo que se piensa que está peor valorado para así luego poder ganar, en vez de hacer lo contrario, que sería eh, especular al alza. ¿no? Pero yo, igual es por mi ignorancia, pero no entiendo muy bien la diferencia en tanto en cuanto el valor es subjetivo. Entonces, si tú sobre todo estás pensando a largo plazo, ese valor puede cambiar, entonces tú estás definiendo sí, un no. sistema de referencia de valor respecto a tu el cual calculas que es al alza o a la baja y si sí. tú varías eso respecto al tiempo, esa misma concepción puede variar, es decir, tú en un periodo de, diferente del tiempo puedes estar valorando hacia el alza en base a su valor o al alza en base a su valor entonces sí. ese, ese, quiero decir que es como una especie de nivel de mar que va cambiando no entonces tú eh, recurriendo al mismo valor, puedes estar haciendo una cosa y, la, y, y al contrario en, en diferentes puntos del tiempo sí. Sí, bueno, es que eso pasa, claro, es que eso ocurre. Por eso, lo de insistir en comprar barato, ¿y que es barato? Barato, por ejemplo, eh, una compañía sin deuda o con caja, el 25% de caja de su market cap, con una rentabilidad de flujo de caja del 12%, eso, eso es barato. Es que, eso, es que es barato, eso no hay, no, hay, no hay cuestión posible, eso es barato. Una compañía, como hay muchas ahora, que se les llaman quality, ¿vale?, ...Inditex podría ser... ...podría ser para que todos mentalicemos... no, ...tengamos algo en la cabeza... Eh, ...que da una rentabilidad... del flujo de caja un ...pero lo que queráis... De, ...el flujo de caja de Inditex... Ese ...no llega al 3%... ...su múltiplo... Su ...múltiplo, cualquiera de los múltiplos que cojáis... ...está cerca de 30 veces... ...es una mala inversión Inditex... ...es una mala compañía... ...no es mala compañía... Uf, ...aquí en la comunidad esta inversora está dividida casi volcada a que es la mejor inversión del mundo yo aquí tengo mis dudas y eso va directamente a lo que tú planteas yo aquí tengo mis dudas yo creo que es una buena invers una buena compañía pero no tengo claro que sea una buena inversión porque los números te dicen que estás comprando una cosa quítale indites, ¿no? una cosa que te da un 3% de aquí a la eternidad con riesgo porque es una compañía no sé si he respondido, más o menos.
0: Vamos a, vamos a hacer, la, vamos a hacer más, más preguntas, ¿de acuerdo?
1: Me ha parecido muy interesante y hasta sorprendente la tabla con la que has empezado, de que el 90% a 10 años, creo que era de fondos, no bate en el índice. La tabla no dice por cuánto, no sé si es especialmente desastroso, es que se quedan muy poco por debajo. ¿Cómo explicas eso? ¿Es que el otro 10% lo hace estupendamente y entonces ahí hay una asimetría de resultados enorme? ¿Alguien ha profundizado en ese 10% casualmente son los value o no? ¿O, ¿O intervienen otros agentes que no son fondos, inversores particulares que no participan en fondos, que son los que mueven el índice? ¿O ¿Cómo puedes explicar eso? No, la explicación, esto es la observación. Por eso no, no es el mismo estudio, porque no está hecho y lo pongo yo, ad hoc la tabla esta de los que lo hacen mejor los que lo hacen mejor lo hacen mucho mejor pero no le encuentro una explicación yo soy honesto no le encuentro una explicación pero es que hay una, una estrategia de extremos eh, y los que no baten no baten por mucho la gran mayoría no, y no le encuentro una explicación realmente no le encuentro posiblemente sea y esto se me ocurre sobre, sobre la marcha eh, en la medida que sea gestión pasiva estará muy cerca al índice de referencia. Los que ex ante se vende como gestión activa, si lo hacen muy bien, se salen en el extremo, que suelen ser los menos, y los que lo hacen muy mal, pues se quedan descolgados que suele ser la gran mayoría. Pero no, no le no le veo. No, en nuestro caso particular, pues no lo sé, tampoco no sé por qué, pero ocurre. Y, y ocurre eh, pues implementando muchas de las cosas que, que hemos comentado. Eh, Ah, y los particulares, son fondos de inversión profesional todos estos, los, no, no por dar nombre no, son los, los grandes, los grandes, los pequeños, los medianos, todos los que se comercializan, que es sorprendente, ¿no? Es, a mí me llama mucho la atención.
0: Nos has dicho antes la gran diferencia de coste de una gestión convencional a la vuestra. ¿Nos puedes explicar...? Eh, ¿Sobre qué es la comisión? ¿Sobre el patrimonio? ¿Sobre la rentabilidad? Sí. O sea, las grandes diferencias, las tres o cuatro diferencias.
1: Sí, sí. Eh, ¿De Magallanes o de la industria o de las diferencias de unos y otros? Sí, vale, sí, sí, es muy interesante, sí. La industria es cara eh, en términos generales, eh, sobre todo si se meten estructuras... De fijo más performance fee, son muy caras. Son, son, bueno, son, hay muchos datos de esto, son caras. ¿Por qué puedes optar? Por el sistema de partnership. El sistema de partnership, ¿no? el sistema de partnership eh, lo más próximo que se puede hacer aquí, o que hemos podido hacer nosotros aquí, es una comisión fija que cubra los costes fijos de una gestora, una gestora, sobre todo en España, es cara. Es una barrera de entrada brutal, no lo entiendo, es que así no puede haber avance, pero bueno, es muy cara eh, y se cobra una comisión que cubra, fija, sobre patrimonio, que cubra costes fijos, que pueda haber plantilla, que puedas pagar un alquiler, que tengas que pagar la CNMV, eh, a, a todo Dios, y luego ganas ganas porque porque el fondo sube. El principal sistema de retribución y de incentivo de, en nuestro caso, de Magallanes y de los que no son Magallanes, pero son otros tipo value investors o inversores, inversores, que la palabra de ellas inversores, es que ellos ganan dinero porque están invertidos en sus fondos. Este es el incentivo. Ganas tanto más cuanto menos a la comisión, también, a largo plazo. No tenemos comisión. Eh, de éxito, de a un año a dos años, ¿no? aquí estamos invertidos para toda la vida con una comisión fija justa, ajustada más que justa, ajustada que nos cubra el vivir eh, que la compañía mm, sea autosuficiente pero ganamos dinero, de hecho eh, en nuestro código ético son seis puntos, no es muy sencillo, es casi el no matará, no robará pues es así, el primer punto es que los eh, los, eh, el, el equipo de Magallanes y muy especialmente el equipo de inversiones está obligado, está obligado y lo tenemos que firmar a invertir nuestro dinero en, en los fondos nuestros esa es la forma así sí que hay alineación de intereses bueno
0: eh, pues eh, muy bien, excelente eh, Tanto las preguntas por supuesto Como las respuestas de Iván Martín eh, Muchas gracias Iván Vamos a terminar antes de dar paso al descanso Igual que hice con Carlos Madán Vamos a hacer entrega de un obsequio a Iván Otro mm, tomo de Ludwig von Mises En este caso Liberalism En la edición de Liberty Fund Espero que lo encuentres estimulante y que te guste Gracias Iván gracias.